0: 企业搞创新究竟难在哪儿？哪个决策尤其关键？北京大学国家发展研究院周其仁教授指出，企业家面临各种选择，比如做什么产品、到哪里融资、用什么人等等。有一条尤其要引起重视：把企业放在哪儿，把自己放在哪儿，与谁为伍。我想今天的读热点，我们就首先来分享这样一篇文章：要做踏踏实实的企业家。周其仁随访以色列七夕谈，创新在什么情况下可以强壮起来？从经验看，就是把支撑创新的力量凑到一起，使其达到一个起码的浓度。参访过几家以色列公司以后，我们有了新印象。这个2013年总人口只有800万刚出头的国家，居然拥有 3.8 万名科学家，高科技部门贡献了总就业的 10%， 经济总量的 15%， 以及出口的 50%， 研发经费占 GDP 的 4.2%， 其他如初创企业、风险投资以及在纳斯达克上市公司的数量都名列世界前茅。最让人刮目相看的是，每家机构都会自豪地告诉你，有多少改变世界的关键技术来自以色列研发中心、以色列初创企业和以色列人。周吉人说：“这就带出一个猜测，即使在创新的国家，创新也是极少数人的活动。八百万人口里有三点八万名科学家，全球比例最高，可毕竟也是极少的一部分。”这就带出一个关键的课题：创新为什么难？我们听听周其仁是怎么说的。创新从一个新的想法开始，但是新想法总难以在多数人那里获得响应。大多数人的生活就是随大流，如果新想法冒出来，人见人笑，谁也不支持尝试，创新就会被按住。所以恐怕要承认。多数人的日常生活一般是远离创新，甚至是与创新对立的，这就是创新的困难所在。新想法一呼无人应，久而久之就淡了，大家一起回归平庸。什么情况下创新可以强壮起来？从经验看，可能是把支撑创新的力量凑到一起来，达到一个起码的浓度。什么叫浓度呢？就是有相似想法的人聚集在一起，以很高的频率相互激发。历史上，科学、艺术、技术，甚至手艺，凡是涉及创造的行为，一定会有同类分子凑到一块儿，达到一个起码的浓度或者密度。古典时代所谓“言必称希腊”，其实就是希腊个别的城邦。文艺复兴离不开佛罗伦萨那个地方。产生了斯密、李德等一大批影响现代世界思想家的苏格兰启蒙运动，实际上就集中在爱丁堡的几所大学、几间酒吧和咖啡馆。十七世纪那里是一个小城镇，人口不过几万，但就是因为凑成了一个小环境，形成了一个氛围，许多领域的伟大人物、思想、著作就一连串的往外冒。当代也一样。说美国科技创新了得，讲来讲去主要就一个硅谷，斯坦福大学周边一块不大的地方，创新元素凑够了，达到起码的浓度，新想法和新成果就像喷泉一样涌流。那么这些对中国老总们有什么借鉴意义呢？周其仁说，做企业面临各种决策。进军什么产业，做什么产品，到哪里融资，用什么人？可是有一项最重要，那就是为企业选一个什么样的成长环境，还有把你自己放到哪儿。立志创新，一定要把自己和公司放到对创新有呼应有的环境里面去。举座听得目不转睛。周其仁接着讲。人在什么情况下干事情越干越带劲儿呢？有同伙的时候。什么叫同伙？第一，他愿意听你说，哪怕是惊世骇俗之间；第二，他能听得懂，能呼应和响应；第三，即便不能呼应和响应，他也关注你，欣赏你。有时候，一个人的想法就是讲给那为数不多的几个人听的。就是做给那为数不多的几个人看的。听完你的想法，鼓掌就是一种非常重要的响应。如果急不可待的要补充和讨论，那就是更大的鼓励了。相反，如果一呼无人应，一个人再强大，在创新上也难以尝试。所以鼓掌难明的事情不能干。谁心里没有一点火呢？问题是浓度不够，小火很快就灭了。所以物以类聚，人以群分。搞创新非得有一个群，有了群，浓度超过临界值，才能产生更多的反应，才能够走出一条事先完全没有想过的道来。2011年，以色列的魏茨曼科学研究所被美国科学杂志评为全球最适合学术研发机构的第二名。据说这家研究所的科学家只需要过一条街，就能够到对面的生物科技中心，与相关产学研界人士交流。《创业的国度》一书中也特别提及以色列经济崛起的关键。也就是哈佛商学院教授迈克尔·波特总结的集群效应，就是在某一特定的地域中，大量相互关联的组织在空间上集聚，比如企业、政府机构、大学，集群会为其所在地区带来指数级的增长。一群人聚集在一起，做着相关的工作，更容易获得专业信息。集群不仅存在于工作场所，而且会渗透到人们的日常生活中。咖啡馆里、接孩子的路上、教堂里，处处都会有集群的痕迹。周其仁说：“所以呢，你就会明白为什么好公司都是抱团的。我们生在一个地方，不一定非要在那个地方干事。中国传统文化对离开家乡的评价是很低的。”讲求落叶归根，一旦背井离乡、客死他乡，好像就很惨。其实现代化对很多地方的人来说，就是客死他乡。那我们就下定决心，别死在出生之地。虽然爱乡之情人间有知，但干事业要选对地方。孟母三迁是为了孩子，企业家为了公司，为了实现梦想，当迁则迁，不要含糊。